0: Bienvenidos a Glossop Girls, tu cotilleo semanal sazonado por dos fanáticas de la cultura pop, los realities y el chisme en general. Yo soy Ana Victoria Torres, adicta a la pop culture desde que pusieron cable en mi casa, escritora y profesional de la comunicación. Y yo soy Juana Isbaez, amante del True Crime, fan de las Housewives
1: y trabajo con creadores de contenido.
0: Glossip es el glow, el brillo y el colágeno que recibimos cuando escuchamos un buen chisme o vemos nuestro programa favorito. En este episodio especial realizaremos un conteo de los 10 momentos más importantes para nosotras, eh, atención, nosotras, en la cultura pop. Los momentos más, vamos a decir, controversiales o los momentos que nosotros recordamos que han dejado una impresión en nuestra vida como fanáticas de la cultura pop. Vamos a comenzar con... Número uno. Madonna, Britney, Christina, VMA's performance. O sea, la presentación en el 2003 de Madonna, Britney, Christina, cuando Madonna besó a Britney y la gente se le olvida que Cristina estaba ahí también y que, y, que, y, que llevó, y que llevó beso.
1: ¿Te recuerdas de ese momento, Jorge? Claro que sí. Yo, yo para ese momento sí veía los VMA, ahora no los veo, pero en ese momento, claro que me acuerdo.
0: Eso era. Los VMAs, o sea, los Video Music Awards, para aquellos que no saben, eso era toque de queda, o sea, cuando yo sabía que tocaban esos premios, y era la semana antes de comenzar el colegio, siempre, uh -huh. mi amor, y, <risa> y yo, eso era, mami, ¿puedo contactarte esta noche porque van a ganar los VMAs? Ay, sí. sí, porque empezaban y mira, como a las 10 de la noche, oíste. Y mira lo que uno estaba
1: viendo ahí. <risa> Se empezaban a la noche y se acababan como a las 12. Y uno así con un ojo cerrado. Pero
0: tenía que verlo. Porque en el colegio te iba a hablar de eso. No, y es que, oye, yo soy una pop culture queen desde el principio. Desde el inicio de mi infancia. Yo uh -huh. hacía una. O sea, una juntadera con mis amiguitos en la merienda donde yo de, de, hablaba todo de pop culture. O sea, yo te hablaba de Britney, Madonna, lo que pasó. Yo te daba un gossip Girl. Yo te hacía un gossip Girl de glow o no glow, las noticias. Y cuando eso pasó, yo estaba como que, Dios mío, ¿cómo yo voy? O sea, y la gente no me lo creía porque había gente que no lo habían visto. Yo estaba como uh -huh. que... Tiene, no había Y el internet no era lo que es ahora, ¿tú me entiendes? O sea, era el dial up. El dial up. Uh -huh. Pero, y ese performance ahora tiene un, vamos a decir incluso mucho más peso en el sentido de que recordamos la imagen de, de Justin que sale viendo a Britney ahí, viendo a wow, Britney claro, y, eso, y ese, ese close up que le hicieron ahí, producción, dijeron cámara 3, hámelo un acercamiento a Justin Timberlake, entonces no solamente fue un momento icónico para Madonna porque era un poco pasando la, la, ator, la ator, antorcha Dios antorcha. mío a Britney y Cristina como princesas del pop y validando sus carreras y creando una colaboración, pero sino también para, todo lo que significó para Britney y la situación con Justin Timberlake. Entonces un momento icónico, ella cantaron Like a Virgin, también que era un el aniversario de, del performance que hizo Madonna. Ese fue el primer performance en los en el VMA history, o sea. En 1989, Madonna abrió los VMAs con un performance de Like a Virgin. Entonces, ese era okay. el aniversario. ¡Cultura con sabrosura! Ese, <ríe> ese fue el aniversario de ese performance. Y por eso decidieron hacer algo extremadamente especial.
1: También tenemos un poco más de contexto ahora con el libro de Britney, porque ella menciona ese evento, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Eh, en el libro ella narra cómo durante los ensayos de ese performance ella le presenta a Madonna la idea de hacer una colaboración juntas y ahí es que ellos hacen Me Against the Music Ajá. y que ella comienza a colaborar con Madonna y se siente inspirada por Madonna por la manera en que ella se maneja con su equipo y en grabación de video y la fortaleza que ella tenía de, 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 como una visión como artista. O sea que sí, es un momento que, tiene, que todavía sigue parte de, de, de la cultura pop. Mi, el que te voy a decir ahora Vamos ahora, momento número dos. Dale, dale, un poco de, dale un poco de ufa a esa presentación. Oye,
1: este podcast tiene, tiene budget porque esos es un efecto fuerte que se está usando. ¿eh? <risa> Para mí fue eh, el asesinato de Serena Quintanilla. Yo estaba muy chiquita, ¿eh? porque eso fue en el 95. ¿no? No vamos... Pero toda familia latina que se respeta tenía un primer impacto en su casa en la tarde, de, de, de la, o sea, a las 5 de la tarde que era cuando comenzaba, y ahí fue que pusieron esa noticia, yo me acuerdo me acuerdo, todavía tal solo hoy sé el nombre de quién fue que la mató que fue Yolanda Saldívar que todo esa sinvergüenza, ratrera sí, 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 y, y la verdad es que fue muy fuerte de ahí fue que, gracias gracias a eso, salió eh, Jennifer López a, a la fama, porque fue la que hizo eh, el personaje de Selene en la película y de ahí arrancó su, su carrera y la verdad, Selena, a mí me encanta. Yo me sé muchísimas canciones y la forma en que la asesinaron fue bastante, o sea, le chocó a todo el mundo. Me, me acuerdo que cuando le explicaron, no se sabía si Yolanda estaba enamorada de ella o si fue problema de económico o no sé qué, se quedó como ahí. Pero como que el rumor que siempre hubo fue que Yolanda la, la, la mató porque estaba enamorada de ella. Y no, oh, también.
0: También que hay que decir que Yolanda era la, pre la presidenta del club de fans de Selena. Siempre, cuando hay una doña de como 40 y pico de años, 50 años, que es la presidenta de un fan club de una muchachita, eso da vainas raras por todos lados. La presidenta del fan club de Timothy Chalamet, Chalamet, es una doña como de 61 años, y lo que ella vive posteando en Twitter es preocupante. O sea que podemos tener una Yolanda Saldivar. Número ¿Y dos. no será una tía de él? ¿O una tía abuela? No, 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 no. no. Club Chalamet se llama. Búscala en Twitter. Esa doña está Cuando él no, se metió con claro. Kylie, estaba saltando, una, saltando con una serie de cosas que yo decía, pero señor, tú es una mujer adulta? ¿Tú, tú no tienes 13 años, ¿por pues te está hablando así? Entonces, lo de Yolanda también se decía que era que ella, descubrieron que ella estaba malversando fondos del fan club y metiéndose en el bolsillo. Siempre hubo muchos rumores, y fue una noticia... Muy triste, Selena era una cantante con un talento inmesurable, que era para muchos como la gran cantante latina de nuestra generación que iba a, tú me entiendes, a hacer crossover, a tener ese éxito que luego lo tendría, por ejemplo, la misma Jennifer Lopez la misma Shakira. We love you, Selena. Y que apenas tenía 23 años. Número 3. Kim Kardashian en la portada de Paper Magazine. Si se recuerdan, esto fue una portada que. La portada que rompió el Internet. Broke the Internet. Eso fue Kim Kardashian en la portada de Paper Magazine, sosteniendo una, una, una copa de champaña en su derrière, en su patra, en su bouteille, eh, recreando una famosa imagen del fotógrafo Ben Simon, Jean-Jacques Ben Simon, una vez así. Mm
1: -hmm. Google him,
0: algo así. Pero esa imagen literalmente. Rompió, shutdown el sitio de, de Paper Magazine porque la gente quería ver la foto de primero, Kim sale prácticamente desnuda en alguna de las fotos, fue muy provocadora. ¿Te recuerdas y, de esa foto?
1: Claro que me acuerdo, que tenía como un fondo color, color carne y ella tenía como, estaba como en látex, ¿no? Como una parte era de como, su cuerpo. Era
0: como un vestido negro, sea Como una sigo. falda, un vestido en
1: látex y un como, y un, ¿cómo se tocado. llama? Un peinado. Como, una no, cola. me acuerdo. Sí, sí, sí.
0: Claro que me acuerdo. Ajá, sí, claro sí, que sí. Me
1: acuerdo. Que yo nada más, cuando, me acuerdo que cuando lo vi, yo decía, ¿cómo le metieron esos pantalones látex a esa mujer?
0: Era o un vestido, pero ¿cómo lo, cómo lo subieron? ¿Cómo lo sí.
1: subieron? O sea, tuvieron que echarle talco de bebé o algo, porque no, no, no es posible, <risa> no es posible.
0: Ahí se jugó, mucho, ahí hubo mucha magia de estilismo, moda, Photoshop, muchos elementos. Pero también esa era como que vamos a decir, como la, una de las cúspides del, del matrimonio de... O de la relación entre Kim y Kanye en cuanto a la moda y el impacto que ellos tenían. O sea, ellos ahí verdaderamente estaban en top of the top. Y que uh -huh. luego sabemos lo que eso terminaría en divorcio. Pasamos ahora al número 4.
1: La próxima es la quinta temporada de RuPaul Drag Race. Eh, para mí fue una de las más icónicas para muchos. Eh, de ahí salieron personajes eh, Drag Queens que son bastante conocidas ahora mismo y que tenían, o sea, tenían, eran súper carismáticas. Tenían cada quien, cada una era súper diferente de la otra. Y esa temporada fue genial y todo el mundo se acuerda. Esa temporada salió Alaska Thunderfuck, salió Roxy Andrews, salió Detox, salió Alisa Edwards, Coco Montrese que todavía sigue, no ganó nada, pero sigue siendo como un ícono. Y obviamente la ganadora de esa temporada, que también fue ganadora de, de hace poco de, un, de All Stars, fue Jinx Monson. O sea, Monson. Increíble. Me acuerdo como hoy, cuando la vi
0: Gracias a mis amigos pero por alertarme. ¿no? Esa, esa temporada no tiene desperdicios. Y si alguien aquí no ha visto Drag Race, shame on you, primero. Segundo, la quinta temporada una excelente temporada para comenzar a ver Drag Race. Totalmente. O sea, Ru Ru RuPaul incluso ha dicho que esa fue la temporada que saltó y que catapultó a, a la serie, vamos a decir, al mainstream y a la fama, y que comenzó a, a, a ganar fuerzas. Excelente. Ahí es que tú te das cuenta de lo talentoso y el arte que conlleva hacer drag, y cómo tan diferente puede ser. O sea, tú tenías Look Queens, tú tenías Comedy Queens, Tú tenías Musical.ly Queens y, y, y Jinx Monsoon, una de mis favoritas. Alaska también. En verdad, amazing. Tiene perdición. perdición. No hay de ahí. mira Tú puedes ver eso con, con los ojos cerrados. Confía en nosotros. Glossy Girls approved. Número 5. La pelea en el ascensor entre Jay-Z, Beyoncé y Solange. 2014. Met Gala, After Party. A, mil, a billion dollars in the elevator. Como dice Beyoncé en su canción, she goes down. Yo me acuerdo cuando salió ese footage de ese video, yo no lo podía creer. Primero porque Solange y Beyoncé son las mujeres más poised, más recatadas, más tranqui, cero drama. No son conocidas por hacer show y escándalo. O sea que tú te das cuenta que eso, obviamente, fue un momento sumamente privado que salió a la luz pública. Y yo me imagino que el tigre es que vendió eso, primero se hizo de dinero y segundo, lo botaron y lo encontraron. Él está retirado, era... él está retirado ahora mismo. Eh, está en Turcos y Caicos ahora mismo, no, retirado. Más nunca lo volvieron uh -huh. a ver. Uh -huh. Jay-Z le dijo, no te vuelva a aparecer por aquí. <risa> el lío fue que supuestamente Jay-Z, como siempre, le gustaba, tú sabes, pega cuernos, él te parece que tenía, había tenido una relación extramarital con Rachel Roy, que es la, supuestamente ha sido clasificada como la Becky with the Good Hair. Becky with the Good Hair. Y es una diseñadora de moda X, nada que ver. Ella parece que le hizo un comentario a Solange y Solange dijo, espérate un momento, esta tipa, de, primero, que ella busque en este evento. Segundo, ella me acaba de hacer un comentario como que fuera de lugar. Sabiendo muy bien la relación que yo de lo que ha pasado, como que yo soy un idiota. Cuando ellos estaban en el ascensor, Solange no se pudo no pudo, no pudo controlarse y le cayó como la conga. A Jay Z. A mí lo que me encanta es que Beyoncé es la más Beyoncé de todo el mundo porque en ese, en ese momento tú la ves a ella, ella no tiene ninguna reacción ella está viendo a su hermana fajándose y ella como que uh -huh, dale manita, dale. Pero no es como sea, que ella ni en el ascensor. Ella, o sea, yo dije que yo nunca había visto una gente tan y tan como, así como, ah, bueno, sí, estoy de acuerdo, quiero que le dé el golpe, no te voy a detener, pero tampoco voy a, o sea, ella sabe que ni siquiera la están grabando y ni aún así ella va a hacer algo que la va, la va a poner en peligro. O sea, tú no vas a encontrar el video de, de Beyoncé, se un loca. Y jay -Z incluso en, su, en el álbum 4, 444 y todo que él sacó, él hace referencia a eso y dice, yo supe que lo hice mal y que le enchinchó, vamos a decir, a Solange y que por eso ya tuvo esa reacción. O sea, que él mismo dice eh, en su álbum que él actuó mal en cómo él manejó toda esa situación. O sea, la relación extramarital, pero también el aftermath de todo. Y él ha tenido comentarios al respecto diciendo, Solange, mi hermana, ellos, después que salió el video, ellos hicieron un joint statement, pero yo me acuerdo cuando ese video salió fue... Shocking, porque esa familia sí. entera tienen un manejo tan fuerte de su, de su imagen. No solo Kardashian. No. No, no solo Kardashian. Exacto. Tú nunca vas a ver a Beyoncé haciendo una entrevista, ni yendo a G a L. Ni... No. Esa I gente mantiene en todo muy cerrado y de una no. forma muy discreta. Y por eso fue tan sorprendente. Número seis un poco triste, pero tú sabes que yo siempre te tengo not noticias un poco que Ay, te debajo. del diablo! Pero mira, pero Dark, Dark Glow.
1: Eh, la muerte de Paul Walker de Fast and Furious,
0: que Ay, él murió... ¡Ay, muchacho, muchachos!
1: Sí, cuando se estrelló su carro contra un poste de luz y que esa vaina cogió fuego y no hubo ni cómo reconocerlo. Lo siento por los detalles, pero sí, me acuerdo también haberlo visto y que me chocó bastante. Como que murió de una forma tan como él estaba en su, en su apogeo, estaba en la cúspide de su, de su carrera y dejó una niña chiquita y, y dejó a la familia de Fast and Furious porque esa gente son familia son como primo
0: también tú sabes que lo interesante al respecto a eso es que me recuerda mucho a la muerte de James Dean el actor, el actor uh, americano que era un actor de Hollywood que murió también en un vehículo con un poste de luz en su Porsche, era un Porsche y entonces es una historia muy triste porque se, se vuelve a repetir esa, sí. esa historia tan trágica Número 7 The Slap La galleta entre Will Smith y Chris Rock ¡Wow! Eso fue fuerte Eso fue mucho Como todos recordamos, a menos que usted vivía debajo de una piedra Will Smith se paró en medio de una presentación que estaba dando Chris Rock en los premios Oscars cuando Chris Rock hizo una broma sobre su supuesta esposa, pero que luego descubrimos no es su esposa, todavía no hemos entendido bien. Tenemos que, no me ha llegado mi copia del libro de Jada, entonces no he podido desen, desenmascarar todo eso. Pero Chris Rock hizo una broma al respecto de Jada y de su corte de pelo. Jada tiene a alopecia, etcétera, etcétera, y se rapó la cabeza. Will Smith no le gustó el comentario, se paró y le dio una galleta. O sea, él cogió, él cogió impulso y de todo. Eso pasó en vivo, en medio de la premiación. Obviamente, cuando cuando, se o sea, cuando estaba en el aire eso, ellos no lo, no lo la gente no lo estaba viendo, pero de una vez en Japón habían hecho la filmación y lo grabaron directo. O sea, como que en Japón todavía habían sacado la versión original sin ningún tipo de edits. Entonces, uh -huh. eso comenzó a circular de una vez por internet y todo el mundo ah. lo comenzó a ver. En Estados Unidos, cuando tú haces una, una, un evento en vivo, tú tienes que ponerle un delay de cierto tiempo para evitar este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, en los Oscars, una vez un hombre salió en cuero. Yeah. Sí, salió un streaker, salió en cuero en los 70. Entonces, a partir de ahí, para controlar las tratas del FCC... Trata de que tú tengas cierto momento para que tú puedas editar. Cuando hacen mala palabra, dicen mala palabra y pueden hacer como que el bleeping, como blip. Ya. Yeah, okay. Entonces, en Japón no, no había nada de eso y eso fue la versión que comenzó a rodar. Y en muchas partes, de, en diferentes partes de Europa, también en diferentes partes del mundo. Okay. Pero eso fue extremadamente shocking. Bueno, el punto es que Will Smith ganó un Oscar por su interpretación del papá de la Venus y Serena Williams. Todo eso se vio, o sea, él ganó su Oscar y se vio arruinado ese momento tan icónico, tan importante en su carrera, por esa bofetada.
1: Cancelado, cancelado.
0: No, él no puede él no puede volver a los Oscars más nunca. El está band.
1: Ah, él está band de los Oscars. Sí,
0: porque ah. otra cosa que es curioso es que la gente pensaba
1: que era como algo stage. Al porque principio, ¿no, pensó, Sí, nadie pensó que era de verdad.
0: Porque él Yo creo que ni Chris Rock pensaba no, que era de verdad.
1: Sí, porque él le gritó desde el asiento a Chris, como, no te metas con mi mujer, una cosa así. Y ahí fue que todo música mundo se pero esto es como una forma, de, o sea, esto es parte del, del show de Chris. Y cuando él una se llamaba, parodia, Pulso, que cogió impulso, y le dio ese, ese, ese galletón, porque no fue una galleta de novela, fue un galletón. Ahí fue que la gente se, se quedó como,
0: oh, sherry's is getting real.
1: Esto de verdad. pero sí Bueno, y,
0: y el The Slap no se acaba ahí, porque entonces, después que pasó todo ese show, ¿no, verdad? y que, Will Smith se quita del, del mundo y se va a la India, se sus Lo quitan, bailes. lo quitan. Lo quitan. Le, le pone su medicamento y todo, ¿no, verdad? Jade entonces decide, tú sabes que es momento de contar mi historia y voy a sacar mi libro. <risa> y en el libro ella admite que salió este año, que ella y Will tienen más de, yo no sé cuántos años separados. Siete años, creo. O sea. Siete años separados. Entonces, es como que, ¿what? O sea, que, ¿cuál fue el show que pasó ahí? Entonces, si tú no eres la mujer de él, ¿por qué él te está defendiendo? O sea, que él hizo eso por nada. Esa gente tiene un horror con mango. Ay, sí, me tienen harta. Ella me tiene harta. Pero si usted quiere saber más... Escuchen nuestro episodio dedicado a Will Smith y Jada, que en verdad muy bueno, uno de nuestros episodios más escuchados. Así que dense una visita por ahí a los archivos de Glossy Girls. Número 8. Yo creo que, o sea, todo el mundo se acuerda de esto.
1: Ese vestido que se puso de Versace, Jennifer López en los Grammy en el 2000, que fue una vaina que hasta el sol de hoy se está hablando de eso, que era como el vestido como si fuera una jungla que tenía un escote como a tal ombligo, medio transparentoso, como con, con matas, y co bellísimo, o sea, le quedaba como que se lo mandó seguramente se lo mandaron a hacer, pero le quedaba así mismo, y era, era como un vestido como de seda, de Versace, increíble, y para mí yo creo que eso fue uno, un, como algo icónico en ese momento.
0: Antes y después, señores, Google Images se creó a partir de ese vestido. Oh. O sea, ese vestido desató tantas búsquedas en Google que la gente de Google dijeron, no, tenemos que crear un search engine para imágenes solamente. Y así fue que, o sea, Jennifer López creó Google Images.
1: Cultura con sabrosura como Ana, ¿eh?
0: Cultura con sabrosura, mi amor. Y Donatella Versace, en conmemoración, en el aniversario del, del vestido, yo creo que como los 10 años, los 11 años, no me recuerdo muy bien porque no lo puedo saber todo. No lo puedo saber todo. qué raro. Sacó, hicieron una reedición del vestido y Jennifer se lo puso de nuevo en la pasarela y le quedaba espectacular. Nakedo. Esa mujer no se pone vieja. Se cuelga Pabu. Dios wow. la bendiga. God bless. Número nueve. Nipple Bowl. Jared Jackson y Justin Timberlake en el Super Bowl. Ese famoso momento cuando, durante una interpretación, Justin le arrancó una parte del vestido a Jared Jackson, uno del top, y salió y quedó expuesto su seno. ¡Oh, Dios mío! Por una milésima de segundo. Eh, a pesar de que ya había internet, que el porno andaba por, la, por el mundo, o sea, aparentemente eso fue un shock, pero que causó el, vamos a decir... El, el fin de la carrera musical de Janet Jackson por, por mucho tiempo. Janet Jackson, eh, como resultado de ese momento, se vio bajo ataque de la prensa. Eh, los organizadores del Super Bowl también la demandaron y fue una catástrofe para su carrera. Mientras que el niño lindo, Justin Timberlake, se lava las manos como Poncio Pilato y él no hizo nada. Tiró a Janet al medio y gracias por participar. Yo siempre Pero tengo un super... problema con Justin Timberlake. Sí, pero tú sabes que a mí me chocó
1: en ese momento, porque yo juraba que era algo stage, o sea, que era algo que ya yo había
0: practicado, porque ella tenía incluso un tapa, un, un tapa pezón. cover, ¿Por ¿qué? un tapa pezón, un, ella tenía un tapa pezón como en forma de estrella, sí, eh, como súper, como lindo, ¿por qué? Ajá. Uh -huh. Y ella, ellos querían decir, ellos quisieron decir que fue un wardrobe malfunction, un problema de vestimenta, un fallo en la vestimenta y que, que eso fue un error. Y que se, que yo creo que eso fue debido a que se dieron cuenta del backlash y el escándalo que causó cuando, cuando pasó.
1: Pero es que es raro que una o sea, ¿tú crees que ella se lo puso porque por la ropa ameritaba que ella se pusiera un, un tapa, un tapanipo nipo? o o, no era, o sea, yo sentí que era, de verdad, de verdad, yo creo que hasta el sueldo, yo, a veces yo siento que eso fue algo, aunque sabiendo cómo le fue a ella al final, Entiendo que no, pero en ese momento sí pensé que era algo... algo premeditado. Que, sí, porque es que estaba no, muy para, bonito esa estrella.
0: Para mí yo creo que es premeditado, pero también yo digo, si tú estás haciendo una vena en el Super Bowl, tú sabes que si tú haces nudity, a ti te ponen una multa ah, por eso. Tú estás entonces tú eh, ¿no? eh, eh. Como que te banean, ¿no? Sí, exacto. Entonces, por eso que yo digo como que eso fue lo que yo nunca entendí. ¿Tú me entiendes? Eso fue lo que yo nunca entendí. O sea, que no creo que ella y su equipo la iban a poner en una posición tan frágil, pero el punto pero es razón. que pasó y fue también algo sumamente exagerado de los Estados Unidos de, de hacer ese show tan grande. Uh -huh. Pero nada, siempre contra las mujeres y las mujeres la mujer negras aún más. Vamos ahora a con el número 10. Tal vez esto no es para ti lo que se representa para mí,
1: pero para mí fue muy importante la serie Breaking Bad que incluso fue una de las series creo que fue catalogada como la mejor serie de los años 2000 la serie empezó una de en las 2000. mejores
0: series de los 2000 vamos a decir no
1: o sea está votada como una de la, como la mejor serie de los 2000 la puedo, por puedo quién usar, ¿eh? quién fue por quién Ganó, mira, ganó muchísimo premio, pero incluso ahí No, no, no,
0: yo, Breaking es bueno. Bad es buenísima, o sea, no, la, me encanta. Busca
1: y sale como,
0: como fan favorite de... Que para mí como eso. que Los Soprano, Breaking Bad, Mad Men. Uh
1: -huh. Esa serie comenzó en el 2008, se acabó en el 2013.
0: Eh, o sea, digo, no para mí personalmente, yo digo los críticos, porque, o sea...
1: Sí, 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 o sea, yo... Porque vi Breaking Bad y, y, y soy súper fan y soy súper fan de todo lo que salió después. Las otras eh, secuelas y no sé qué quisieron, películas, bla, bla. Pero para mí, a mí, me, a mí me chocó mucho. Era una serie que yo tenía que pararla, porque yo la vi en stream en un momento. Yo, tuve que yo tenía que pararla porque yo sentía que me iba a dar como un ataque, que me iba a dar... Que te iba a dar un yello. Que de ansiedad. Mira, en serio. Y yo llamaba a una amiga mía, yo no puedo. Tú puedes dejar de ver esta vaina. La verdad es que me encantaba las actuaciones de, de Walter White. Y, Excelente. Y de, de Jesse eran increíbles. Pasaron también muchísimos actores importantes en esa serie, que a partir también de la serie eh, fueron conocidos. Y en general, creo, para mí es la mejor serie que yo he visto. Entonces para mí me chocó, por eso lo incluí.
0: Muy buena serie y fue muy... Trajo el concepto del antihero que se había introducido con The Sopranos y vamos a decir que cementó esa idea. Un protagonista que no es, vamos a decir, a good guy, ¿tú me entiendes? Pero en cuanto a dramaturgia, guión, eh, de ahí salió Better Call Saul, también excelente, elenco, sí. la influencia que tuvo esa serie. Pollos en... Hermanos. Pollos Hermanos, Never Forget. Un, un... Es, un, es un pedazo de serie. Número 11. Caitlin Jenner y su primera aparición en la portada de Vanity Fair. ¿Puedo decir algo? Primero. Uh -huh. Dale.
1: Yo, ah, yo, o sea, yo, cuando salió la portada, yo ni sabía que ella era una mujer trans. Y a mí me chocó más eso, o sea,
0: como yo decía, como, prueben acá, y, y, y no era el, y Ah, no era el, ok. Que... O sea, tú no tú, esa no, fue tu tú, primera introducción de como que ella estaba en, en el proceso de transición. Exactamente. Entiendo el shock, porque, por ejemplo, yo estaba viendo The Kardashians y ella había comenzado a hablar ciertas cosas. ¿Tú me entiendes? Mm, ok. Y ella había hecho como una entrevista con Diane Sawyer, pero, pero así como, muy como, no habían dicho que iba a ser como full transition, o sea, era todo como muy muy leve. se o esa, o salió, salió como vez... gay
1: primero? ¿O salió de una vez como no, trans?
0: No, 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 no. Es que gay y trans no son la misma cosa, mamá.
1: No, pero muchas veces el camino viene como que Gay, luego trans o no binario, no sé qué, bla, bla bla. Yo ni sabía, o sea, como que no vi el, o sea, el a Kardashian tal vez por eso.
0: No, exacto, como no, no, él comenzó, ¿tú me entiendes? Él comenzó a dejar el pelo, bla bla, bla etcétera. El punto fue que cuando Caitlyn aparece fue la primera imagen de ella, ¿tú me entiendes? Construida, no se había visto una imagen de ella ya en su transición. Entonces, mm. yo me recuerdo que salió la portada que fue fotografiada por Annie Leibovitz para Vanity Fair, la famosa uh -huh. fotógrafa. Uh -huh. Y yo estaba como que, un momento, yo soy un pop culture addict. Yo no sé quién es esta mujer. O sea, ¿cómo esta mujer está? <risa> yo no estaba entendiendo, pues yo no había visto que Caitlyn, Caitlyn. Yo dije, ¿Y ¿quién es esta Caitlyn? Cuando yo me di cuenta que era ¡Oh! Caitlyn Jenner. O sea, eso fue un momento sumamente chocante. Yo creo que representó mucho también para la comunidad trans porque le dio mucha visibilidad sí. al tema, etcétera. Lamentablemente ella es un personaje controversial que mete la pata mucho, entonces uh -huh. toda las cosas buena que ella ha realizado por la comunidad trans también como que un paso adelante, tres pasos hacia atrás, porque ha hecho uh -huh. mucho comentarios derogatorios, muchos comentarios con de ignorancia. Eh, pero whatever, el punto es que ella le dio mucha visibilidad a todo lo que es la, el viaje o el proceso de ser trans y de hacer una transición a ese nivel. Y en, en, el, en el mundo del pop culture, que, o sea, venir de la Kardashian a una persona tan pública Exacto. fue sumamente impactante. Nunca me voy a olvidar de, de, de eso, porque yo estaba sumamente perdida. Yo estaba de qué? ¿What? ¿Who is this woman?
1: Y mira, y ahora creo que, bueno, en su momento ella. Fue o se estaba eh, postulando para ser senadora, ¿no?
0: De Ay, mi sí, pero tú sabes que eso no, eso no llegó muy lejos. Ella también quería tener su... Ella tuvo, ella tuvo su reality show por mucho tiempo. Ah, tuvo un reality. Sí, I Am Caitlyn.
1: ¿Y esa serie de ella tuvo algún éxito? ¿Tuvo algo icónico? Porque yo no me acuerdo.
0: Tuvo varias temporadas, pero no fue de que un mega éxito. Nada que ver como con la serie de, de Kardashians. Y lo interesante Ahora, era que ella introdujo... Espérate, espérate.
1: Vuelve. y di. Nada que ver con.
0: Nada que ver con las Kardashians, el éxito que han tenido ya en su reality show, pero tuvo algunas temporadas. Lo, lo chulo era que ya traía como que personas como Candice Kane, que son figuras importantes en el mundo trans y que daban una perspectiva como más general, porque la visión de Caitlyn es un poco más, vamos a decir, cerrada. Entonces era bueno tener como esas diferentes voces que, que le daban más peso al programa. Pero yo, yo realmente no lo vi mucho, porque que ella, ella es un personaje. Y ella en su momento
1: se quemó, o sea, se, la, vamos a decir que se quemó un poco porque ella era pro-Trump
0: pro y. Es pro-Trump todavía. Es pro
1: Trump todavía. Entonces, como viendo las cosas que él no aprueba y que ella todavía seguía atrás de él y como dándole razón, yo creo que eso la quemó un poco ahí, la canceló un poco.
0: Claro, totalmente. Y ella, ella salta siempre con unos comentarios fuera de lugar en cuanto totalmente. a política y derechos trans y la comunidad LGTB, Q, etc. Eh, pero nada, nunca olvidaremos ese momento muy, muy shocking. Número 12. Yo soy fan de película me encanta
1: todo lo que es una serie, una película, un documental. Para mí algo que todavía me acuerdo, como siempre lo puedo ver cinco veces, seis veces, siete veces, es la cena, no sé si tú te acuerdas, la cena de, de Beetlejuice, cuando están todos cenando y que suena la música de la de Banana Boat que están mm -hmm. todo como... Ni, na, ni, na, mm -hmm. Y comienzan a bailar y como que, pero que comienzan a hacer unos pasos súper extraños, como que no tienen control de su cuerpo, no sé qué. Para mí, no sé por qué, de toda la película, todas las películas que vi tanto jóvenes, eso fue como una escena que me marcó mucho. Eh, y creo que es un clásico también. Eh, es, es, sumo, es un
0: clásico. Es un clásico.
1: Sure. Y por eso lo, lo incluí en la lista, porque me encantó. Y ahora que van a hacer, un, van a hacer otro, es eh, Virujos.
0: Eh, Siempre si no con
1: el reboot. Pero sigue Michael Michael Keaton, ¿qué se llama? ¿Qué el que hizo Él va a hacer Virtual de nuevo. Ah, o sea, qué bueno, vez, porque él era genial uh -huh. Que tal vez le. Da no sé si es un reboot o si es como una segunda parte, no lo sé. Creo que es un reboot. Porque conociendo, ¿verdad? Que no están poniendo <risa> <risa> no están poniendo mucho boya en. En, en guión, en desarrollo no, de Italia. Probablemente sea un reboot. Pero nada, no, por eso fue que lo incluí, porque me, me gusta mucho.
0: Me gustó mucho. Icónica. Eh, a Ryder, Michael Keaton, eh, mucha, ¿cómo que se llama esta mujer también? Bueno, es un elenco fab y esa escena de verdad que yo creo que mucha gente ha tratado de crear escenas así porque era como uh -huh. que tan fuera del lugar, sí, como muy tan awkward. extraño que uh -huh. fue verdaderamente genial y la, la genialidad a veces viene de momentos raros. ¿no? Uh -huh. ¿De y sabes que yo creo, según ley que no fue una escena
1: que ellos habían practicado. Sino oh. como que empezaron a bailar, como que empezaron a tirar unos pasitos y el otro vio al otro y comenzaron a tirar los pasitos. O sea, no fue algo como que le dijeron, miren, háganme estos pasos, bailen raro, como que ustedes no tienen... No, fue como que salió al natural
0: y lo dejaron así. O sea que fue algo bastante improvisado. Muy mm -hmm. no, cool. Y salió muy, okay. muy cool. Número 13, para finalizar. Uno de los momentos más icónicos de la cultura pop para Glossy Girl... Kim Cattrall mandando a callar a Sarah Jessica Parker en Instagram. Eso ¿Tú, te diste, Tú te diste ese chisme, ¿no, verdad? Claro o sea, sí. era el año 2018, Kim Cattrall estaba pasando por un momento muy difícil, su hermano estaba desaparecido y luego descubrimos que había fallecido, lamentablemente, y todo el mundo obviamente coge las redes sociales para darle su condolencia o apoyo, etcétera, etcétera, etcétera. Doña Sarah Jessica Decide meterse en el colado y mandar un mensaje, como que, hola joven, ¿cómo estás? Espero que todo bien, tu familia, qué sé yo. Y Kim Kardashian dijo, Hell to the no, to the no, no, no. Ahí se me puso el, triste a mí. ¿sí? ¿El qué? Ah, porque, porque fue la comprobación de que uh -huh. ellas no eran amigas, en verdad. Uh -huh. Exactamente. Como fan, me imagino. Uh -huh. Como fan, claro. No
1: me importa su vida. Sino como que wow, no se llevan
0: había muchos rumores hace muchos años de, de, del, del set de Sex and the City se decía que ellas no eran amigas y que no se soportaban ¿pero, ¿Pero no era
1: por un problema de dinero? ¿o era porque se bueno, caían mal?
0: siempre se ha hablado de muchas cosas dinero, eh, una más famosa que la otra Kim Cattrall se convirtió en un personaje cada vez más importante en la serie pero hay, todos los chismes se han dicho de, de por qué, ¿tú me entiendes? Uh -huh. dinero, popularidad personalidad, se ha hablado de todo. En ese momento fue como que, ah, esto, estos chismes son verdad, y, y nadie le gusta más, a los chimosos nos gusta más que nada la comprobación de que los rumores son verdad cuando salen en público. Confirma. Entonces, sí. Eh, Kim escribió en Instagram en ese momento, mi mamá me preguntó hoy, ¿cuándo te dejará en paz esa at Sarah Jessica Parker, esa hipócrita en paz? Qué
1: fuerte.
0: Y entonces Kim le agregó, tu continuo acercamiento es un doloroso recordatorio de lo cruel que realmente fuiste entonces y ahora. No eres mi familia, no eres mi amiga, deja de explotar nuestra tragedia para restaurar tu imagen de chica buena. ¡Boom! ¡Drops mira, Mike! Mira, mira, yo, yo estaba triste, pero triste. Pero yo estaba como que, mira señores, no se metan con Kim Cattrall. O sea, Kim Cattrall no tiene ningún problema con... Sin pelo en la lengua. Sin, pero la, la puso en su puesto. Este no es el momento, manita. Este no es el momento. La verdad es que todavía,
1: como que todavía a mí es el hecho de que ya no se, no se lleven bien y que no participó, por ejemplo, en, en, en Just TV Like booth. That. Ajá. A mí, de verdad, como yo soy, yo era, soy, era muy fan de Sex and the City. Y, y el saber que no eran amigas, de verdad, eso me, me dolía. Como yo decía, wow. Y eso que y eso también demuestra lo buena actriz que eran.
0: Excelentes Creo. actrices las uh -huh. dos, porque de verdad, ¿quién, ¿quién lo diría? Y bueno, obviamente, esa situación, primero, Sarah Jessica Parker tiene una imagen de chica buena, que es verdad, como que la, la persona más agradable y que la más cordial en un set. Entonces, eso vino a enlodar un poco eso. Y, o sea, cuando Michael Patrick King y Sarah Jessica Parker decidieron crear And Just Like That, esa situación creó un problema porque entonces ahora ya todo el mundo sabía que <ríe> ellos no se llevaban bien y uh -huh. aparentemente había un problema, como tú dices, en cuanto a recompensa económica, de salario, etc. Y que ellos luego admitieron que ellos ni siquiera le propusieron a Kim Kardashian de participar porque ya ellos estaban bastante claros de que ella no quería. Famosamente ella dicho que ella no quiere pasar ni siquiera una hora en ningún sitio donde ella no se sienta cómoda. Qué y es así Siempre ha sido su frase. Entonces, como tú dices, también había problemas de, del dinero que ella estaba pidiendo para hacer más películas, para hacer la serie. Ella hizo su cameo en, en la última temporada en Just Like That, pero no es lo mismo ni es igual. Fue un momento muy fuerte y que lo dejó a nosotros tiesos, a los, a los Gossip Girls. Bueno, y esos han sido nuestros momentos más icónicos del pop culture por ahora. Quedan muchos momentos más. Eh, y esperamos que le haya gustado como siempre muchísimas gracias por escucharnos no olviden darnos follow en Spotify
1: o donde sea que estén escuchando para no perderse ningún episodio y de paso dennos nuestras cinco estrellas a un review positivo, si es negativo mándalo por DM, no lo manden en
0: comentario. síganos en las redes sociales a Glossy Podcast y hasta el próximo episodio XOXO, XOXO. XOXO. Glossy Girls